1: para
0: y hacemos contacto con nuestro compañero de TUDEN, el precio Arturo Villanueva, para hablar del de ascenso MX, el futuro y muchos temas que tocar con Arturo Villanueva. ¿Cómo estás Arturo? Te saluda Katia Mercader y un servidor Gustavo Rivadeneira. Un abrazo. Gustavo, Katia,
3: qué placer estar hoy con ustedes para platicar de, de fútbol y de todo lo que está
0: sucediendo, siempre un gusto estar en su programa. Arturo, pues qué opinión te, te merece todo esto que está sucediendo en los últimos días de la Liga de Ascenso, es un tema que se veía venir, no sé cuál sea tu opinión.
3: Es, es un tema bien complicado que creo que da para mucho análisis y hay que hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Eh, sin duda creo que es, es, es un tema que le pega y le pega fuerte al fútbol mexicano. Sí si creo que mucha gente va a perder el trabajo, muchas plazas importantes pierden una ilusión en la que se viene trabajando desde hace muchos años. Visto desde el lado de jugadores, eh, desarrollo, técnicos nuevos, eh, jugadores, eh, es complicado, ¿no? Mucha gente va a perder la posibilidad de tener un trabajo porque la nueva liga que se viene proyectando tiene un límite de edad en donde pues, la gran mayoría de estos jugadores hoy activos eh, no tendrán cabida pero analizado también desde el punto de vista de los dueños del equipo, es una liga donde viene hace mucho tiempo los, los equipos que han buscado ascender perdiendo pues, cantidades importantes de dinero. No es ningún secreto que ahí los patrocinios de televisión, de marcas, las mismas entradas en los estadios no son igual que en primera división, y hay equipos con nóminas importantes. Yo creo que cuando se empezaron a limitar con los cargos, eh, el tema del ascenso que no nada más era un tema deportivo ahí la liga la liga de ascenso empezó a morir de a poco y hoy es el resultado de, de cuatro o cinco años de muy malos manejos en donde hoy pues el resultado es muy triste para todos los que nos gusta el fútbol
0: ¿Y es aquí Arturo donde debe de aparecer la, la asociación de, de futbolistas que creo yo sale simplemente cuando les conviene y hoy están completamente desaparecidos en busca de ayudar a sus compañeros de profesión?
3: Es que el, el apoyo para mí tendría que haber llegado mucho antes. Ahora se habla de un subsidio de la, liga, de, de, la, sí, de la Liga, de la Federación propiamente, para esta nueva Liga de Valores que quieren implementar. Pero yo conozco a muchos dueños de, de Liga de Ascenso que han apostado, y han apostado y han perdido mucho dinero durante muchos años. Y cada año ellos pedían apoyo, pedían la forma de levantar la Liga, pedían la manera de incentivar la economía de la Liga... Y la verdad es que esos apoyos nunca llegaron. Es un problema, repito, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Para muchos de los dueños de los equipos era insostenible ya seguir manteniendo un equipo de primera división. Pero, pero creo que sí, el análisis tiene que ser mucho más profundo, no, por el tema de jugadores, por el tema de la proyección de nuevos técnicos, nos quejamos mucho que los jóvenes técnicos mexicanos no tienen posibilidades de mostrarse, la Liga de Ascenso sin duda era una, hoy se quedan también sin esa ventana, en fin, muchas familias dependen de la Liga de Ascenso, hoy veía un video que hicieron muchas esposas de jugadores de Ascenso, y es realmente desgarrador lo que dicen las las esposas, ¿no? Pero yo creo que es un tema que dará mucho tiempo de qué hablar.
2: Así es, Arturo, también te saludo con mucho gusto, te envío un abrazo virtual aquí Katia Mercader, lo has puntualizado bien, ¿no? Yo creo que este es un tema que viene arrastrando ya de muchos años atrás. Ahora, yo te pregunto porque tú, eh, eh, desde tu perspectiva como directivo, eh, eh, te lo pregunto así tal cual, ¿no? Eh, a ver, a mí la Liga de Desarrollo o el proyecto de una Liga de Desarrollo no me parece malo, al contrario, yo creo que es muy bueno tener este incentivo para jugadores jóvenes, como bien lo dices, entrenadores jóvenes, o sea, el desarrollo futbolístico del talento mexicano, eh, o sea, a mí me parece espectacular, pero ¿es necesario sacrificar el ascenso MX? O sea, no pueden cohabitar, no pueden existir ambos proyectos, porque yo entiendo que hay un mal manejo o ha habido un mal manejo por parte de, de la ascenso MX, pero es que a mí me parece total y absolutamente injusto, ¿no?
3: Sí, yo, yo también coincido contigo, ¿no? Yo creo que lo que se quiere hacer es una especie como la Liga Menor de los Estados Unidos, ¿no? Que hoy sí ha alimentado a la MLS, incluso algunas franquicias ya han ascendido y expansión novia deportivo a la MLS, creo que es un modelo que, que tratará de encaminarse en ese sentido, pero coincido contigo, el, el, el desaparecer la liga de, de ascenso no me parece positivo, sobre todo en la parte de eliminar ascensos y descensos, creo que ahí en el tema de competencia va a afectar mucho en el nivel de la propia liga eh, mexicana, creo que habrá muchos equipos eh, de los que normalmente habitan de la tabla media para abajo que todavía invertirán mucho menos dinero, que al no tener riesgo deportivo de descender o perder la franquicia, las nóminas seguramente bajarán en gran medida, la calidad de jugadores por ende bajará en gran medida, y creo que el sistema de competencia también eh, va a disparar las clases sociales, como yo le llamo en el fútbol, no creo que lo, los mismos cuatro equipos importantes empezarán a pelear siempre los campeonatos.
0: Arturo, y esto es un inicio en caso de que se desaparezca... Eh, el ascenso MX es el inicio de entrar a ese túnel para que se haga esa liga que se dice por ahí en el bajo mundo entre la, la Superliga Norteamericana con la MLS, la Liga MX, 30 equipos de Major League Soccer, 20 de México para el 2026. ¿Es un, es un, es un inicio para eso?
3: Pues, pudiera ser, ¿no? Sí creo que, que seguimos estando lejos de poder concretar esa idea y, y lo decía bien Katia, ¿no? Esta liga de nuevos valores pudiera ser importante, pero ¿qué tanto va a chocar con la Sub-20 que hoy tienen los equipos, no? O sea, los jugadores que vienen jugando en la Sub-20 van a ceder a sus equipos para ir a esta liga o se tendrán que trabajar de cero, de ir a reclutarlos en escuelas. Creo que, que, que no hay mucha diferencia entre una 20 y una 23 y sí había mucha diferencia entre una 20 y una liga de ascenso a nivel competencia. Creo que ahí es donde hay que resolver bien esos temas deportivos. De la liga binacional que mencionas, yo creo que es un proyecto ambicioso, a mí en lo particular me gusta, creo que nos ayudaría mucho en el tema económico, en el tema comercial, sobre todo porque me parece que la MLS ha entendido algo que en México los dueños no han querido entender. Y para mí es, en México seguimos viendo al aficionado como un aficionado y en Estados Unidos ven al aficionado como un cliente. Y por eso están los resultados que se dan en las entradas de los estadios.
2: Correcto, correcto. Bueno, nunca mejor dicho, eh, Arturo. Y bueno, sin duda, también lo has dicho bien, ¿no? Yo creo que este tema, Ascenso Liga de Desarrollo, nos va a tener comentándolo por muchos días más. Pero queremos también abordar un poco el tema de la iLiga MX. Arturo, ¿a ti qué te ha parecido hasta el momento de las dos jornadas que se han disputado? Bueno, hoy termina la dos, pero ¿cómo lo has visto? O sea, a mí me parece una muy buena idea y también me parece que es un proyecto que puede llegar y puede quedarse, ¿no?
3: Sí, mira, justo participé en un programa como invitado uh -huh. el día de ayer, donde había dos gamers uh -huh. profesionales y estaban enojadísimos con la liga decían que, que los jugadores que están participando en la liga, como ellos les llaman en su argot, son mancos, que no tienen idea de jugar <risa> profesionalmente. Okay. Eh, eh, yo, 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 yo lo que digo es que la liga jamás ha pretendido decir que son jugadores profesionales, que el nivel es bueno. Claro. Creo que la liga, la I-liga, cumple con un perfecto com cometido en estos días que estamos viviendo difíciles todos, que es entretener, dar un contenido claro. diferente, alegre, divertido, y ver a tus jugadores participando desde su casa y emocionándose, el ejemplo claro de un jugador que entendió bien el sentido de este proyecto, me parece que es Gigón, la forma en la que disfruta y, y habla, me parece muy divertido y creo que cumple con el cometido.
0: Y ahora vamos a sí. otro tema, Arturo, sobre con el, sobre el conjunto de las Águilas del la América que ya han hecho oficial que van a comprar a Federico Viñas, y claro, después de los tremendos resultados que ha dado, metiendo goles, hasta en una final, digo, a final de cuentas, no fueron campeones, pero hizo, se hizo partícipe en una final, pues, eh, como quien dice, ¿no?, lo, lo agarraron en un dólar, y si sigue eh, con este tipo de actuaciones, lo van a vender en 10 dólares. Bueno, el, la contratación de, de, de Viñas es la contratación soñada de cualquier
3: directiva. Es lo que todos buscamos. Yo tuve una muy similar con Tiago Volpi. Cuando llegó Tiago Volpi fui duramente criticado porque lo traje de un equipo figuerense que peleaba el descenso en Brasil y todo el mundo me reclamaba que como un portero brasileño, que en Brasil no hay porteros, terminó siendo el jugador más importante de la franquicia. Creo que lo de Viñas es un caso similar. Que la buena visoría que hace la América, tienen un equipo muy profesional en su directiva la apostó un jugador que llegó muy criticado, que no tenía la talla de la América, que repartía carne en bicicleta unos años antes, y hoy la verdad es que el chavo ha respondido con creces, ha conectado con la afición, ha hecho goles importantes, en momentos importantes, y me parece una extraordinaria inversión y un gran acierto de la directiva
0: americanista. Y era la cuarta, sí, sí, sí. quinta opción de, de Miguel Herrera. Perfecto, Arturo, un placer platicar contigo de fútbol, de ascenso, de la I-Liga, de las sí. Águilas, del la América... Podríamos seguir platicando, pero pues el corte, como valga la redundancia, nos acorta el tiempo. Muchísimas gracias, Arturo.
2: Muchas Al gracias. Al contrario,
0: Katia Agus, un placer platicar con ustedes. Ahí, Arturo sí, Villanueva, compañero de TUDN, el famoso presi con nosotros en TUDN Radio.